0: Dziś o godzinie 18 rusza ogólnoświatowy maraton modlitewny w intencji ustania pandemii. Jego inicjatorem jest papież Franciszek.
1: 145 przywódców religijnych z całego świata wystosowało apel do szefów państw i rządów oraz firm farmaceutycznych, wzywając do zapewnienia globalnego i powszechnego dostępu do szczepionek.
0: Papież Franciszek dołączył w Litanii do świętego Józefa siedem nowych wezwań.
1: 1 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dziś o godzinie 18 rusza ogólnoświatowy maraton modlitewny w intencji ustania pandemii. Jego inicjatorem jest papież Franciszek. Codziennie o godzinie 18 w jednym z sanktuariów maryjnych będzie odmawiany różaniec, transmitowany do świata za pośrednictwem watykańskich mediów. Każdy dzień będzie miał odrębną intencję, obejmującą różne kategorie osób, najbardziej dotkniętych przez pandemię. Dziś będziemy się modlić za zmarłych, jutro za tych, którzy nie mogli się pożegnać ze swymi bliskimi, pojutrze za chorych i zakażonych.
0: Do papieskiej inicjatywy przyłączyło się 30 sanktuariów maryjnych ze wszystkich kontynentów. 3 maja ośrodkiem modlitwy różańcowej będzie Jasna Góra. Dzisiaj maraton modlitewny zostanie zainicjowany w Narodowym Sanktuarium Maryjnym Wolsingham w Anglii. Papież połączy się z sanktuarium w Walsingham, modląc się w bazylice św. Piotra.
1: W Watykanie różanie co ustanie pandemii jest odmawiany począwszy od pierwszego lockdownu. Zainicjował go jeszcze jako archipresbiter Bazyliki, świętego Piotra, kardynał Angelo Comastri.
2: Madonna to decyzja Boga, on sam ją wybrał, to współpraca, której chce sam Bóg. A zatem również i my stańmy u jej boku, aby zwrócić świat w kierunku Boga. Na tym polega moc modlitwy, przypominana nam o tym sama Matka Boża. W Lourdes Fatimie w każdym objawieniu Maryja zawsze powtarza, módlcie się. Módlcie się o nawrócenie świata. Maj jest ku temu dobrą okazją. Otrzymałem mnóstwo listów, które potwierdzają, jak poprzez różaniec można powrócić do Matki Bożej. Jedno świadectwo w sposób szczególny mnie dotknęło. Byłem daleko od kościoła, napisał mi pewien mężczyzna. Pewnego dnia chciałem powiedzieć mojej żonie, aby zrobiła mi już kolację. Ona modliła się na różańcu z Watykanu. Zatrzymałem się na chwilę, a potem sam zostałem wciągnięty w tę modlitwę. Padłem na kolana, nie znałem nawet zdrowaś Maryjo, a od tego dnia nie opuściłem ani jednego różańca.
0: Dzisiaj odbyło się poświęcenie Konkatedry pod wezwaniem Świętego Józefa w Mian w diecezji Morondowa na Madagaskarze. Miejscowość znajduje się w centralnej części wyspy, liczy 20 tysięcy mieszkańców, dzieli ją od stolicy diecezji 300 kilometrów, dlatego ludzie żyjący na wielkich obszarach leśnych i pustynnych czuli się nieco dalecy od kościoła, stwierdził miejscowy biskup.
1: Z okazji poświęcenia Konkatedry krótkie przesłanie skierował do uczestników uroczystości i wiernych diecezji papież Franciszek. Raduje
2: się razem z Wami owocami pracy, którą wykonujecie oraz raduje się z Wami wspólnie całym dziełem edukacyjnym, społecznym, religijnym oraz tym ile trudu wkładacie, aby zbudować kanały wodne w celu zapewnienia większej ilości ryżu dla Was wszystkich. Proszę św. Józef aby bardzo nad wami czuwał, jednocześnie z wami wszystkimi, przy okazji poświęcenia tej nowej katedry, niech Bóg wam błogosławi i nie zapominajcie
0: modlić się za mnie. Biskup miejsca uważa, że dzięki świątyni zbudowanej rękami dwustu ubogich kamieniarzy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ludzie czują się bliżej Boga. Pięć lat temu poprosił wiele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz księży diecezjalnych, aby przybyli na te odizolowane i dalekie tereny. Powstało ponad 50 nowych wspólnot w różnych wioskach.
1: Obecnie ponad 6 tysięcy dzieci uczęszcza do szkół prowadzonych przez kościół. Są trzy przychodnie lekarskie. Powstało ponadto niższe seminarium kuria diecezjalna, ośrodek katechetyczny, centrum młodzieżowe oraz radio katolickie. Ludzie podjęli trud budowy kanału nawadniającego o długości ponad 50 kilometrów. Wykonali go całkowicie własnymi rękami. Ten kanał zasila w wodę ponad 2000 hektarów upraw ryżowych. Mówi biskup Mari Fabien Racharilambonianina.
0: Popatrznościowo,
2: papież Franciszek przybył na Madagaskar i wtedy pewna kobieta, późniejsza ofiarodawczyni, która oglądała relacje z jego wizyty w telewizji. Postanowiła porozmawiać z nimi, wyrazić swoje pragnienie zaangażowania w dzieło ewangelizacji. To ona podjęła się realizacji budowy tej konkatedry wraz z kurią diecezjalną. Jeszcze przed ogłoszeniem roku św. Józefa pomyśleliśmy, że jeśli w przyszłości powstanie katedra, to będzie jemu dedykowana. Byliśmy jeszcze bardziej zdziwieni, kiedy Franciszek ogłosił rok świętego Józefa. Zaangażowanie w budowę objęło całą rodzinę ofiarodawczyni jej brat zostawił jej spadek, miał na imię Józef. Kobieta również pragnęła, aby kościół nosił to imię na cześć jej brata. Dzielnica, w której wzniesiono konkatedrę, ma za patrona świętego Józefa. Inauguracja odbywa się w dzień poświęcony świętemu Józefowi, czyli 1 maja, we wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Nasz biskup senior ma również na imię Józef. W czerwcu skończy 90 lat. Ta seria okoliczności ukazuje nam wolę Bożą.
0: Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała, że papież Franciszek dołączył w litanii do Świętego Józefa siedem nowych wezwań zaczerpniętych z dokumentów Kościoła. Są to wezwania: Opiekun odkupiciela, Sługa Chrystusa, Szafarz Zbawienia, Podpora w Trudnościach, Patron Wykluczonych, Patron Strapionych oraz Patron Ubogich. Oficjalna polska wersja wezwań zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana przez konferencję Episkopatu Polski.
1: Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, papież Franciszek wydał list apostolski Patri Scordę, przez który pragnął rozbudzić kult tego szczególnego świętego. W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić litanię do świętego Józefa, włączając do niej siedem wezwań. Zaczerpniętych z wypowiedzi papieży, którzy rozważali różne aspekty patrona Kościoła Powszechnego, czytamy w komunikacie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przesłanym do przewodniczących konferencji episkopatów.
0: Każdy z nas może czuć się bezpieczny tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy bezpieczni. Jeśli jedna część świata zostanie pozostawiona w pandemii, wszystkie inne części świata będą narażone na większe ryzyko, to zdanie zapelu jak i 145 przywódców religijnych z całego świata, chrześcijan, muzułmanów, Żydów i buddystów, wystosowało do szefów państw i rządów oraz firm farmaceutycznych, wzywając do zapewnienia globalnego i powszechnego dostępu do szczepionek.
1: Apel podkreśla, że każdy człowiek jest cenny oraz istnieje moralny obowiązek, aby dotrzeć do wszystkich. Niepokojąca jest dysproporcja między bogatymi krajami, które są w stanie zapewnić dawki szczepionek, a większością krajów o średnich i niskich dochodach, w których szczepionki dopiero zaczynają się upowszechniać.
0: Dostęp do ratujących życie szczepionek przeciwko COVID-19, piszą przywódcy religijni, nie może zależeć od ich bogactwa, statusu czy narodowości. W tym duchu wyrażają się także działania papieża Franciszka. Mówi o nich jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski.
1: Na całym świecie są przedstawicielstwa dyplomatyczne Ojca Świętego, czyli nuncjusze. Kiedy oni nam zgłaszają potrzeby w danym kraju, szczególnie jeżeli chodzi o Afrykę, o Azję, to my natychmiast przesyłamy tą pomoc bardzo konkretną. Jeśli nie są w stanie kupić respiratorów czy jakiegoś sprzętu medycznego, kupujemy i wysyłamy pocztą dyplomatyczną. Natomiast jeżeli jest to możliwe na miejscu, to przesłamy pieniądze. Jest to pomoc bardzo szybka, natychmiastowa, bez oglądania się na na procedury i typowo ewangeliczna. Wszyscy porwani w Haiti, zakonnicy odzyskali wolność. Ostatniego z księży porywacze uwolnili 30 kwietnia. Pozostali wrócili do domu w ubiegłych dniach. Wśród nich trzy osoby świeckie należące do rodziny jednego z uprowadzonych haitańskich księży.
2: Towarzystwo księży św. Jakuba, do którego należała część porwanych kapłanów, poinformowało, że uwolnieni czują się dobrze i znajdują się w bezpiecznym miejscu. Grupa osób uprowadzona na przedmieściach Portal Prince została zaatakowana w drodze na uroczystość objęcia parafii przez nowego proboszcza. Policja podejrzewa, że za porwaniem stał gang działający w tym regionie, który zażądał miliona dolarów okupu. Wydarzenie to, które wstrząsnęło opinią publiczną wywołało głęboki kryzys polityczny w kraju, który w ostatnich miesiącach został dotknięty wzrostem ilości porwań w celu wymuszenia okupu, co świadczy o rosnącym terrorze uzbrojonych gangów na
0: terytorium Haiti. 1 maja 2011 roku do Rzymu przyjechały niezliczone rzesze pielgrzymów z całego świata, w różnym wieku i z różnych środowisk. Jednak najliczniejszą grupą była młodzież, z którą tak świetny kontakt nawiązywał Jan Paweł II. To oni najgłośniej krzyczeli podczas jego pogrzebu Santo to święty natychmiast. Kościół spełnił ich pragnienie. Dziś mija dziesiąta rocznica. Beatyfikacji Jana Pawła II
1: W ostatnich dniach kwietnia Rzym wyglądał podobnie jak 11 lat wcześniej, podczas Światowych Dni Młodzieży. Młodzi z pięciu kontynentów wypełnili rzymskie ulice. Na beatyfikację w okolicach Placu Świętego Piotra oczekiwało prawie 2 miliony osób w tym 400 tysięcy Polaków.
0: Te niezapomniane sceny wspomina Watykanistka Walentina Alazraki, która towarzyszyła Janowi Pawłowi II w trakcie całego jego pontyfikatu i brała udział w wielu jego podróżach zagranicznych. Już o trzeciej nad ranem plac św. Piotra był wypełniony ludźmi. Przybyli, aby potwierdzić świętość papieża, która nie zaczęła się wraz z jego pontyfikatem, zaznaczyła dziennikarka w rozmowie z Radiem Watykańskim. Byłam świadkiem w procesie beatyfikacyjnym i to, co mnie najbardziej
2: uderzyło, gdy czytałam ponad 100 świadectw o życiu Karola Wojtyły, to fakt, że wszystkie osoby, z którymi rozmawiano, mówiły o wspólnych cechach jego świętości, które sięgały do czasów, gdy Wojtyła był bardzo młody i trwały aż do ostatniego dnia jego życia. Jego wiara, sposób modlitwy są czymś absolutnie niezapomnianym, podobnie jak jego świadectwo w okresie cierpienia. Jeszcze na dwa, trzy dni przed śmiercią próbował przemówić do ludzi, mimo że przez zabieg tracheotomii nie mógł wydobyć z siebie głosu. To był niezwykły przykład męstwa. Ten obraz, jak sądzę, był w sercu wszystkich, którzy uczestniczyli w beatyfikacji. Mszy beatyfikacyjnej przewodniczył papież
1: Benedykt XVI. W bardzo osobistej homilii mówił o zapachu świętości, który towarzyszył całemu życiu Jana Pawła II. Wspominał swoją relację z Karolem Wojtyłą i posługę jako jego bliski współpracownik. Moja
2: posługa była podtrzymywana przez Jego głębię duchową, przez bogactwo Jego spostrzeżeń. Przykład Jego modlitwy zawsze mi imponował i budował mnie. Jan Paweł II zanurzał się w spotkaniu z Bogiem także podczas pracy. Budowało mnie także Jego świadectwo w cierpieniu. Pan stopniowo pozbawiał Go wszystkiego, ale On zawsze pozostawał skałą, tak jak chciał tego Chrystus. Głęboka pokora, zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła Mu nadal przewodzić Kościołowi w czasie, gdy brakowało Mu już sił fizycznych. W ten sposób wypełnił nadzwyczajne powołanie każdego kapłana i biskupa. Stał się jednym z Chrystusem, którego codziennie przyjmował i ofiarowywał w Kościele